0: Sejam bem-vindos ao Mamilos 51. Esse é seu podcast para tratar de temas polêmicos com... 1 quilo de empatia levemente umedecido com respeito, recheio de inteligência e salpicado de bom humor. Eu sou a Cris Bartz e essa é minha amiga de fogão...
1: Juvalauer.
0: E juntas vamos trazer para vocês mais que informação. Vamos te levar para o submundo das reflexões.
1: Você pode falar conosco em nossa página no site do B9 ou por um e-mail mamílos@b9.com.br. Pode também seguir nosso perfil nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, só buscar Mamilos por lá. E pode contribuir com esse projeto lindo pelo Patreon, patreoncom mamilos. Vamos então para o som do
0: Mamilos. Caiô, canta pra gente.
2: Olá, pessoas. Corraine aqui novamente para alegrar os ouvidos de vocês com o um artista que irá trilhar o nosso Mamilos desta semana. Então, me ajude a te ajudar envie seu artista ou banda favorita brasileira para o e-mail somdomamilos@b9.com.br somdomamilos 9combr e nessa semana a gente vai ouvir o apanhador só, que é uma banda de rock alternativo lá do Rio Grande do Sul. Então fiquem aí com o um apanhador só no som do mamilos.
3: Que não sei como subir no morro E é preciso estar no alto pra se atirar
2: Não achei nenhum caminho Mas tá escrito, eu vou tentar de novo
1: E o beijo para...
0: Calcaia, no Ceará. Madrid. Beijo pro Giuseppe Solimena e a dona namorada dele, Daniele Lobato. Ô, oh, Daniele, faz favor de dar um play aí no Mamilos, que a gente tá te esperando. E essa semana
1: tem um monte de mamileiro especialíssimo de aniversário. Porque gaúcho fala tá de aniversário. Então, quem tá de aniversário, Cris?
0: A Ania, mamileira número
1: 0000. O Breno Krieger, que é um mamileiro surtado, fã fanático, evangelizador da palavra da polêmica. Obrigado pelo carinho, coisa
0: linda. E o Thierry Pamigiani, feliz aniversário. Agora sobre o Merchan, é, a gente queria indicar para vocês um negócio bem legal assim, queria é, na verdade apoiar isso. O Alexandre Orico, ele listou no Buzzfeed 13 sites que se propõem um novo jornalismo. E é uma coisa que a gente bate tanto aqui, né, de diversificar os canais onde você ouve informação. Ele reforça que em momentos de crise também criam oportunidades e jornalistas e empresários estão se reorganizando em coletivos, revistas independentes e sites que estão movimentando o mercado. Então a gente está sugerindo aqui para vocês darem uma olhada, tem muita coisa boa pra seguir, pra ler, pra dar um fresh aí nos seus veículos de informação, as coisas que você sempre lê, a gente tá colocando o link e tem bastante jornalismo diferente ali.
1: Além disso, eu e a Cris estaremos na desconferência do grupo de planejamento, mamileiros e leitores do B9 tem desconto, então corre que é nesse sábado, ou seja, o programa vai ser... Liberado na sexta, você vai ter meio dia para comprar com desconto. Corre e vai lá nos assistir.
0: Agora não fala que eu discuto. O Marcelo Júnior nos escreveu dizendo que ele faz parte de movimentos sociais da juventude partidária e que ele gostaria de fazer uns comentários sobre a relação ao pedido de impeachment da presidente. Ele fala de uma entrevista após a abertura do processo do Eduardo Cunha que disse que havia uma barganha em relação à sua permanência, a CPMF, uma primeira vista, parece assuntos muito diferentes, a abertura do impeachment, ah, mas não é tanto assim, o apoio ao Cunha estava em jogo, a questão é que a aprovação da CPMF, em virtude da permanência de Cunha, inverte o jogo e o coloca na posição que o PT está hoje, a posição de acuado. isso não seria o bastante para segurar ele. Outro ponto é que nos bastidores se fala em um apoio do PMDB à ação do Cunha, que ainda não se aplica. O PMDB está rachado já tem um tempo. Não vota em bloco há meses. Para o PMDB, uma saída da presidente seria muito vantajosa. O que se fala é que o vice Michel Temer é o presidente do PMDB no Diretório Nacional. Como presidente do partido, pouco fez para defender o mandato da Dilma. Partidos da base que realmente apoia o governo, já foram a público em coletivas e dar a cara para bater ao PMDB. E isso não se faz. O próprio PT também está rachado e votos divididos não seriam surpresa. Ele ainda colocou outro ponto. O fato agora é que a time está com Cunha na mão. Desculpe a piada infame. Que ele cai é fato. Agora, quem ele vai levar junto? Quantos são? E a delação premiada? E jogar tudo no ventilador? São opções. Agora, não é de se duvidar que a manobra feita pelo PMDB é que para acabar de uma vez por todas com o Mimibi da saída da Dilma. Outro ponto é que o mercado está de olho, com bons olhos, a possível saída da presidente. Prova é a reação logo após o anúncio. Mesmo contra tudo e contra todos, o mercado reage bem. Isso é bem estranho. Ele conclui falando que ele entrou na vida política porque ele estava cansado de reclamar no Facebook e nunca tomar nenhuma atitude. Ele foi atrás, se informou viu como funciona o jogo maluco e o que, que tem aí por trás. Então ele se filiou a um partido na cidade dele e conheceu pessoas incríveis e vê todo dia o que, que é esse verdadeiro House of Cards, que é a política. Ele não ganha nada por isso e acabou aprendendo que realmente existem políticos sérios e honestos, mas que também tem muito chorume no meio disso tudo. Foi bem interessante o comentário dele, porque ele acaba falando que essa conscientização levou ele pra ação e o que a gente tá precisando hoje no país é ação, né? Bom, esse é um
1: e-mail, a gente escolheu só um em função dele ser muito longo mas eu queria fazer uma parte sobre os comentários que a gente teve essa semana é natural que programas de opinião gerem comentários mais apaixonados porque você tem sua opinião o amiguinho tem uma opinião diferente o amiguinho não tem todo o embasamento ele não tem todo o argumento vale lembrar pela milésima vez a diferença entre Teta e Trending Topics que Trending Topics é freestyle as pessoas chegam aqui, tem um assunto e elas têm que rebolar para falar sobre esse assunto não tem uma investigação profunda sobre isso, não tem um embasamento profundo elas podem falar coisas erradas elas podem falar coisas incompletas e aí você tá no seu completo direito de se você discorda absolutamente destruir cada uma dessas coisas mas a premissa do mamilos é gentileza, respeito Empatia Entenda do ponto onde a pessoa está falando Por que, que ela está falando o que ela está falando E tente explicar para ela Por que, que você vê de uma outra maneira Entenda que todo mundo que está aqui para discutir Está bem intencionado e é inteligente Partindo desses dois pressupostos A gente pode se encontrar A gente pode ter opiniões diferentes Mas a gente sempre vai se encontrar E a conversa vai ser boa, vai ser gostosa Para todo mundo essa semana a tia teve que dar um pito nos comentários, a tia não gosta de fazer isso, então vamos respeitar a casa dos amiguinhos esse espaço não é meu e não é da Cris esse é um espaço que vocês construíram esse é um espaço que vocês respeitam que vocês fazem ser grande e fazem ser muito legal, então vamos continuar com isso pode achar que tudo que eu falei tá errado, pode falar que eu não tenho embasamento, me prove errado que no programa seguinte eu leio o seu e-mail cocô só na casa do Pedrinho
2: Sobre uma esquina, dobrou outra esquina, mais uma esquina e ainda outra mais, e tu voltou no mesmo lugar. Sem gasolina, ainda buzina, que te azucrina, pressiona internamente a tua cabeça. Vamos
1: então para recrutar. o Trending Topics. E o que temos essa semana, Cris? Essa mesa tá linda. Então,
0: além dos gatos guerreiros. Temos ainda um convidado especial, um novato, estreando aqui com a gente. Vamos começar por ela? Vamos lá, ser é presente,
3: Diane. Diane Lima, baiana, mundanovense, uh, um ano e meio em São Paulo, diretora criativa, curadora, ativista, movimento negro, mulheres e tudo que foi excludente... E não promover a diversidade.
1: Muito bem, a Diane era a, a peça que estava faltando nesse mamilo. Assim. <risos> Eu Eu muito, te muito te procuramos, muito te procuramos, Diane. Estamos aqui agora. E muito importante, não menos importante, temos um palmeirense que veio a caráter comemorar o título. O preferido de vocês, o palmeirense mais amado dos mamileiros. Daniel!
4: Boa noite, barulheiros. Na verdade, eu não vim. Eu estou desde quarta-feira passada comemorando, Realmente, é bem de dentro. Isso aí é um vício. O que você
1: falou que o futebol é a coisa mais...
4: Não, das coisas, nada importantes. Totalmente desimportantes, ele é a mais importante.
1: Muito bem. Né? E do lado direito do Daniel, um Santista triste, cabisbaixo. Estádio.
2: Eu não diria triste, eu diria meio puto. Chamo,
1: né? Teu, fale.
2: Um Santista que mora perto do estádio também, né? É verdade. Tem esse lado. Então eu, eu ouvi o Daniel gritar lá na, na janela do no, tá no um apartamento ovo no Daniel. até as três da manhã. Mas não
3: desiste,
1: não.
2: É. Não, não desisto. Tamo aí, já. Tá tudo certo. Boa noite.
1: Quem é você, Peu?
2: Eu sou o Peu Araújo, eu sou jornalista, trabalho na Vice aqui no Brasil, frilo para outros lugares também, eu sou DJ pesquisador de música brasileira, tem uma festa chamada Rabo de Galo.
1: Ô, Peu, saca a tua carteirinha da quebrada, que a última vez que você veio aqui teve mano. É, né?
2: Não, é. Que que fui, é isso? Eu fui questionado da última Foi vez que eu vim aqui. Se eu questionado, se, cara. Por não morar, não ter crescido na quebrada. Eu... E ele
1: eu... contou a história ah. dele na quebrada e mano ainda veio veio pedir carteirinha. E... Falou, como assim? Vocês falam desse assunto, você tem alguém da quebrada? Eu falei, o tava lá, cara. Ah. Que que é isso? Respeito o monstro. Se tem
2: alguma coisa que eu aprendi na quebrada é não sair dando carteirada, né? <risos> Oh, quem, oh. quem é, sabe
0: Quem é, sabe, uh, então. né, Peu Vamos então ao giro de notícias Top 5 notícias da semana Número 5 Alckmin anuncia suspensão da reorganização Secretário de Educação deixa o cargo Mas os alunos querem o cancelamento E o cronograma de reunião para desocupar as escolas
1: menino aprenderam esse trem muito rápido parabéns meninada Peu quer falar alguma coisa rapidamente dois minutos sobre a ocupação é,
2: não sei se eu consigo em dois minutos mas eu vou tentar <risos> seguinte, a Vice fez uma coluna que eu acho que vale a pena dar uma olhada que se chama Educação Ocupada a gente aproveitou que estávamos abordando muitas, muitas vezes voltando ao tema falando de educação e tal e falando sobre as ocupações e a gente acabou fazendo uma coluna compilando tudo ali vocês conseguem Achar, as meninas vão colocar aqui. Eu fiz duas dessas matérias. Uma delas foi falando sobre a reorganização, na época que estava todo mundo já defendendo. No começo rolou uma defesa, né? principalmente na imprensa, que era para falar, olha, não, tá tudo, tá tudo certo, vai transformar em creche, vai transformar em EMEI, vai transformar em Centro Paula Souza. E a minha pergunta foi, tá, peraí, eu comecei a ir a essas escolas e fui descobrindo que não tem um plano, não tem uma data, não tem uma previsão, não tem nada. Então as escolas vão fechar e sabe-se lá, sabe lá quando virarão essas coisas que se prometem. Uma delas é o Elísio Teixeira Leite, em Taipas. Ela não era boa o suficiente para continuar sendo ser uma escola que só tinha o um segundo ciclo, que é o Fundamental 2, e ela viraria uma EMEI, sendo que no mesmo quarteirão tem uma EMEI. Ela viraria um Centro Paula Souza, sendo que a um quilômetro tem um Centro Paula Souza. E aí eu descobri que essa escola foi a única da Norte 2 que aderiu à greve 100% dos professores. E, enfim, entre outras coisas que... Então, muito mais por debaixo dos panos do que por isso. A outra escola, eu entrei na maior escola de São Paulo, que é o Brigadeiro Gavião Peixoto, e a gente acompanhou de dentro todo o processo da ocupação. E eu posso dizer que sim, essa molecada está muito organizada eles aprenderam a fazer direito.
1: Massa. A Harvard lança a nota oficial se dizendo entristecida com a prisão do banqueiro André Esteves. Ele tinha forte ligação com a instituição e tinha até um prédio no seu nome.
0: A Mattel decide vender oficialmente a boneca inspirada na premiada diretora Ava DuVernay. Pra quem não sabe, ela é a diretora do filme Selma. Ela é muito bonita. A boneca é uma graça e tem os cabelos longos e com tranças como o dela. A boneca não ia ser vendida, mas a, a chamada foi gigantesca. E aí eu fui lá comprar e acabou. Uhum. STF suspende instalação da Comissão Especial do Impeachment
1: Depois de uma votação tumultuada, com quebra de urnas, muita gritaria e votos secretos A chapa da oposição ao governo venceu, avançando o debate a favor do impeachment A coisa toda foi tão nebulosa que o ministro Edson Fatim Decidiu que os trabalhos sejam interrompidos Até que o Plenário do Supremo analise o caso, verificando se o pedido é constitucional
0: Número 1 um, Hoje, dia 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção essa data foi estabelecida pelas Nações Unidas em 2003 para estimular políticas que incentivem o debate sobre o tema. E o Ministério Público está aproveitando essa data e está lançando hoje uma campanha chamada 10 medidas contra a corrupção. A gente vai deixar o link para vocês conhecerem. Eles estão ganhando assinaturas sobre isso. Tem toda uma proposta de criminalização da corrupção e de uma série de multas e de retorno para a sociedade do dinheiro que é preso com os corruptores. É um projeto que vale a pena ver. Vamos então ao Trending Topics. E o assunto número um é a hashtag... Será que é racismo? A hashtag denunciou a discriminação racial no cotidiano. Se você ainda não viu, dá uma busca nas redes sociais nessa hashtag, porque você pode se identificar com algumas colocações e isso pode despertar mudanças. Foi bem interessante o que aconteceu essa semana.
3: É, eu acho que a hashtag ela é um reflexo né, dessa aproximação que tem existido, sobretudo pela juventude negra e pelas feministas negras, né? que são as mulheres que estão à frente desses movimentos. e Eu acho que a internet tem propiciado um, essas aproximações. assim há é, Três anos atrás, a gente tinha uma distância muito grande de reconhecer, de ser representado, e a internet tem propiciado esses encontros. né Então, à medida que você encontra nos seus pares essas manifestações, essas mensagens, você também se identifica. E aí isso gira uma onda. Então, a internet tem sido determinante assim para que essas inquietações e esses desejos, esses anseios, elas venham à tona. Então, será que racismo mostra, né com os depoimentos, muitos deles fortes, muitos deles marcantes? É um baita do espelho é, assim... da sociedade. Sim, sim, totalmente. É né? uma oportunidade de falar, né de expressar. E de... É, eu tenho um será que é racismo que eu não falei, né porque essa semana foi muito corrida, mas... Quando eu cheguei em São Paulo, eu participei de um filme, enfim, convidada pra ir pra um, uma exposição de design. E aí, quando cheguei lá, o curador olhou pra mim, a menina que tava tentando me apresentar pro curador virou e falou: Nossa, você precisa conhecer a Diane, a Diane acabou de chegar em São Paulo, tinha dois meses em São Paulo. Você precisa conhecer a Diane, menina é uma ótima. E o cara fugia daquela música da Casa Brasileira, como fugia da Cruz, já da Cruz, assim. E eu sem entender, um dia lindo, umas luzes lindas caindo pelas folhas e pelas árvores, eu ótima, incrível, tô achando tudo ótimo, e eu não tinha ainda me tocado. Né? E aí daqui a pouco ela tentou uma, duas, três, quatro, cinco vezes me apresentar pro cara. E aí quando enfim ele resolveu falar comigo, ele falou assim, ah, a menina do cabelo duro. Não. Sim, sim, sim. E é tão engraçado porque o racismo, ele tem um gesto, né? E é um gesto que eu não tenho como reproduzir contando pra vocês, né? Assim, só quem sofre que é o olhar, como a pessoa se gesticula, como ela foge, como ela te olha, como ela te encara. Então, foi bem louco, assim, e é difícil pensar que até as pessoas que estão na linha de frente, falando sobre suas questões, colocando elas, ainda tem dificuldade de saber como lidar, né, então eu não soube como lidar mesmo, assim, passou aquela coisa na minha cabeça e eu fiz, nossa, o que está acontecendo, não estou acreditando, e aí fui recobrando aos poucos, né, a minha consciência.
0: Queria aproveitar a oportunidade para compartilhar uma, uma experiência que eu não acabei não falando na internet. Será que é racismo? Ele reconhece todas as crianças como fofa... Põe a mão na cabeça de todas... Mas ignora completamente a presença da minha filha... Pega no bochecha de todas e fala que elas são uma gracinha... Mas de repente é como se a minha filha não estivesse ali... Sim... Será que é racismo?
2: Esses dias eu e o Bruno fomos chamados para dar entrevista numa rádio... que eu prefiro não falar o nome... E a gente chegou com o carro do Bruno... O Bruno que toca comigo é negro... A gente estacionou o carro... Ah, a gente vai dar entrevista ali e tal... Desce lá e faz o cadastro, RG e tal... Aí tinham um segurança na portaria... A gente chegou pra entregar o RG pra poder entrar pra ser entrevistado. O cara olhou pra gente e falou: Vocês vão fazer entrega aonde? Hum. Isso não é porque a gente tava tá vestido de boné. Hum. Isso porque o Bruno é negro. E, e isso Caraca, é foda. É porque na hora. Ele nem se tocou. Eu falei, daí eu respondi pro cara: perguntando, como assim fazer entrega? A gente vai ser entrevistado aqui. Aí o cara. Ah, tá aí. Tipo, o cara nem se. Prestou a pedir desculpas, sabe? Sim, sim, sim. Não teria problema nenhum estar fazendo entrega ali às 10 horas da noite. A questão não é essa. Sim. A questão é o cara me julgar e julgar o Bruno, principalmente por ele ser negro, que ele não poderia estar ali para fazer uma entrevista. Entre
3: mim. É, a questão é que é o lugar que te dão, é. né? Porque sempre eu tenho que ser a menina do buffet? É, é chegar numa reunião em Alto de Pinheiros, eu cheguei mais cedo porque eu tinha uma reunião antes do jantar e a única opção que o meu amigo porteiro me deu foi se eu era a menina do buffet. Se eu tava chegando mais cedo porque eu ia montar o buffet do jantar. Então ele não me dava a opção de, de ser... Que ele tirou esse pressuposto? É, né? é então assim, eu, eu, infelizmente, eu não consegui nem ir conversar com ele porque é tudo muito rápido, né? Será que é racismo quando é racismo, e normalmente é racismo e é racismo, é muito rápido você se recobrar assim, do que está acontecendo. Quando eu entrei no elevador, que eu olhei para o espelho e falei, ah! ele perguntou se era a menina do buffet. E aí eu já estava no elevador, então assim, eu queria ter voltado. Mas, enfim, assim é, é complicado você entender esse gesto, sabe? De que minha única opção é ser a menina do buffet. Sabe? Eu não tenho a opção de ser a menina que vai chegar mais cedo para uma reunião.
1: Mas dá um pouco de repertório? Repertório desse cara, de nunca ter visto o Dianes chegando pra não ser o buffet, pra ser o prato
3: principal, pra ser a pessoa que vai falar, a pessoa não. que todo mundo mas quer isso ouvir. Mas é também. É, mas não é repertório, isso é, não. isso é condição política e econômica do nosso país, sabe? É... Não, não, sim, tudo bem,
1: mas o que eu quero dizer é, o problema não é tanto dele, o problema é a estrutura onde ele tá inserido e ele reproduz essa estrutura porque ele não é consciente, porque ele não pensou sobre isso. Porque ele não parou pra pensar. Ele fez no automático. E tá na hora não tô dessas pessoas tá tomarem não, quadros tá bem de
2: rua, assim, bem na para pra tipo, aprender que não é, é né? assim, tá ligado? Com o Oga, a gente saiu de perdizes, Pompeia ali, e a gente foi pra até a Liberdade. Num show, há muito tempo atrás, já do Emicida A gente parou em três blitz. Uhum. Saca? Uhum. Ele dirigindo, eu do lado, a gente parou em três blitz. O Og é negro. Esses dias vazou um vídeo de um policial fazendo abordagem. Não sei se vocês viram esse vídeo. Sim. Que é o policial fazendo abordagem pela cidade e tal. E ele começa a a humilhar o rapaz. Pelo celular que ele tinha, por que ele tava andando perto do shopping. E quando ele para um cara branco, ele fala... Por que, que você tá aqui sozinho com o vidro aberto? Uhum. Você não sabe que essa cidade é perigosa? Uhum. Digo, Porra! É repertório para esse cara também? Não, não. É, isso é profiling, é, essa é a profissão sim.
1: dele, né? Eu acho que... Assim, é isso, é a cor é absurdo é, isso. Profiling cara. é uma outra discussão. É. A gente falou em violência policial. Sim. É um assunto bem sério, é uma sim. outra coisa. O que eu quero falar é o seguinte... Eu não sei, porque é a abordagem do Mamilos, é o jeito que a gente fala. assim sim. Tipo, às vezes esse cara... Ele não é uma pessoa que faria distinção Mas ele tá no modo automático Se você para e olha pra ele Gentilmente e fala assim Cara, eu sou a luz da festa Eu vim aqui pra todo mundo me ouvir O cara sorri pra você e fala Que legal Eu, eu não sei se você verdade, tá sendo super não é bem... poliana é, tá. Calma, calma <risos> bem,
2: Muito bem, eu posso estar
1: sendo super Eu acho que assim, no caso da tua filha, por exemplo É um caso claro de racismo Mas nesse não, mas caso é um caso
3: claro e límpido de racismo. Isso é uma injustiça cognitiva. É um problema geral de cognição de que a gente tá há séculos sofrendo epistemicídio. A gente sofre genocídio dos jovens negros, que é você separado em todas as blitz tomar 200 tiros num carro que você não sabe nem por que tá morrendo. E ao mesmo tempo você tem o um epistemicídio, que é toda a supressão de conhecimento do outro. Então, é óbvio que ele é parte da engrenagem, mas assim, se for assim, a gente vai matar todo mundo. A gente vai se matar. Não dá assim, não dá. O racismo, ele é crime, ele precisa ser punido. Eu entendo todas essas, essas questões, assim, de pensar que a pessoa, muitas vezes, ela pode até ser negra, mas não é esse o ponto, sabe? Então... Eu não acho que é uma questão de repertório, eu acho que é uma questão mesmo de, de crime. E enquanto o nosso lugar estiver sendo sempre é, colocado, dado, quando não houver possibilidade, eu acho que não tem conversa, sabe?
2: E parte de um ponto muito simples. Se o porteiro não pergunta para ela o que, é que ela estava indo fazer, e se o porteiro onde a gente foi perguntar, se ele simplesmente fizesse o trabalho dele, falasse aonde você vai, que agora você vai, acabou. Tuas, ele não tem a obrigação a, de saber, né? Ele não tem né? obrigação de saber, ele não tem que adivinhar. Eu acho que, em muitas situações, é invasivo em qualquer coisa, porque ele te julga por uma aparência, por qualquer coisa. Faz sentido, e isso acontece faz em toda a portaria que você vai desse país. Sim, sim. Entendeu? Sim, é, verdade. é, eu acho que é
3: por isso que a gente tem vivido, uma, de alguma maneira, essa revolução estética, né? Que é a aparência como esse lugar primeiro sim. de criar relação. Então, hoje, o que a gente tem é num cenário, principalmente virtual que a é 2012 assim das minhas pesquisas não existia onde a gente tem uma proliferação de imagens de meninas negras como nunca antes a gente tem um grupo de meninas pensando a aparência mas com uma criticidade gigantesca que é uma coisa que talvez antes não existia né que a imagem ela se perdia na própria beleza e na própria relação egóica e hoje você vê o cabelo né como uma representação Crítica e política, assim Seu cabelo representa muito mais do que uma estética Ou do que um cachos funcionamento político Exatamente, então é isso, assim A aparência pro negro e pra negra Ela sempre foi determinante, né Então quando o cara te para E te julga dentro do carro de Três blitzes o cara me dá a única opção de ser a menina do buffet, sabe? Não há problema de ser a menina do buffet, mas por que a minha única condição é ser a menina do buffet? A gente, não precisa, entrega, uma... né? é a gente isso, não precisa fazer uma... A gente não precisa fazer uma regressão histórica, né? Pra saber. É isso
4: que eu tava pensando agora, quando você falava. Que foda pra quando chega a menina do buffet. Porque você não era... Mostrou Sim. pra ele. Exatamente. E quando ela chega, ela fala, porra, mas você tá é me lendo. É, é, é só é isso que com... você quer ver. Não, não que seja só, porque vale a menos, mas é nesse perfil só que eu me encaixo. Ó, Geralmente, Deus
0: quando Deus. as pessoas são confrontadas com uma realidade diferente da que ela tá esperando dentro do estereótipo, o que eu vejo é, é a pessoa perder completamente a compostura. Ah, e
2: só soprando a fita, velho. É tipo, trava o Nintendo. Como é, é soprano a fita? É, trava o Nintendo, sabe? Não estou jogando <risos> Nintendo. <Nossa. risos>
0: Geralmente, a primeira reação é assim, eu não quis te ofender. É. Uhum. Né? Eu não quis te ofender Ou você me entendeu mal Então assim, a reprodução... De um comportamento aceito socialmente Até pouco tempo atrás E confrontado recentemente Não tira das pessoas a responsabilidade Do que elas estão falando Ninguém aqui é peça de engrenagem Que não possa se questionar Do mesmo jeito que a gente vai falando de machismo A gente tem que falar de racismo Não adianta eu falar assim Ah, ele não percebeu Ou a pessoa não fez isso de uma forma Maquineísta para tentar isso. menosprezar o outro Apesar de muitas vezes ser O que acontece é o seguinte O que funcionou até agora não funciona mais Reveja isso Se você precisa conviver com outras pessoas para entender, elas já estão aí É você que não tá vendo
4: Essa aqui é a beleza dessa hashtag que eu tava pensando o Será que é racismo? Eu acho que a resposta é muito clara pra todo mundo que é racismo sim, sim. Agora... O que você estava dizendo, Cris, que eu acho super importante, é como nós vamos lidar com isso. E eu lembrei muito Exato. daquele filme O Mordomo da Casa Branca, que tem um filho, vocês já assistiram? Não. É foda. Esse é, filme. é um Bem filme legal. muito interessante, que eu não vou spoiler do filme, mas só ah, a parte importante. Os dois lutam contra o racismo de formas totalmente antagônicas. Hum. Mas os dois combatem o racismo. E eu acho que faz sentido a gente discutir qual que é a estratégia mais efetiva nessa luta para mostrar que não funciona mais aquele mindset que a gente tinha, amiguinho. Porque tem gente que é racista, Quer ser racista e continuar sendo racista. Mas aí é
3: cadeia. E né, aí gente? é cadeia. Ah. É
4: lei. Transgressão. Tem gente que é racista. Não gosta de ser racista, isso. não sabe não ser racista Exato. e precisa aprender como que funciona pra não ser racista.
2: Tem que tomar oreado. Então,
1: não, cara, mas é a mesma discussão então, é que eu tava tendo com é o Peu.
4: Oreada
2: Orelha, é tipo, oreada é na violência, gente. Não, não eu tô, eu tô é, lendo... é tipo chegar e falar, ó, oh, Fio, você tá sendo racista, você tá sendo otário, o papo é isso.
1: Então, mas é o que eu tava falando antes de começar a gravar, eu tava tendo uma puta discussão com o Peu sobre feminismo.
2: Hum. Tá brigando comigo. Porque eu
1: tava falando, eu, eu acho, mas é a minha visão muito particular, não é o Sim. movimento feminista. Juliana. eu acho que todos nós somos machistas todos nós, a gente nasceu nessa cultura e a gente não percebe quando a gente reproduz então deixar de ser machista é uma desconstrução, então você não precisa, não deve desconstruir tudo para poder se chamar de feminista. Feminista é, eu acho que homens e mulheres devem ter direitos iguais, devem ter igualdade de condições, então eu sou feminista. Se eu erro 350 coisas, isso não tira minha carteirinha de feminista. Estou em desconstrução. Putz, isso eu não tinha visto. Aquilo eu não tinha percebido. A minha percepção é que com racismo é a mesma coisa. Você mesmo sabendo que as pessoas são iguais, independente de raça, de religião, de sexo, você vai errar, você vai errar porque você não percebe que você foi programado desse jeito, isso não quer dizer que você não deva ser corrigido deve e sempre, e se você realmente tem sinceridade no que você tá falando que você quer ser uma pessoa que promova a igualdade, você não vai se incomodar de ser corrigido, você vai abraçar isso e querer isso e vai agradecer isso estri... obrigada, tipo, desculpa <risos> Fui errado, não, não foi por querer, não quis estou em construção. E tudo bem, e a gente tem que ter, assim, eu acho, eu tava discutindo desculpeu, é, falando de feminismo, o que, que
2: é o que eu posso falar. Que que eu... Então eu vou
3: anotar o que eu vou falar, senão eu vou
2: esquecer. É, eu, eu só queria dizer, porque eu não tava discordando da Ju, só pra explicar. Eu sou homem e eu não me colocaria numa posição de feminista. Por quê? Tem esse papo que tá se falando muito sobre tirar o protagonismo das mulheres nisso e que eu acho legítimo. Para mim é muito simples, cara. É, eu não sei o que é que me preocupar com a roupa que eu me visto, se minha saia é curta, se minha saia é longa, se minha bunda é grande e isso vai provocar outros homens se, uhum. se eu tô com decote, se meus seios são grandes e eu, um cara vai olhar pra mim diferente no ônibus e vai sentir desejo uhum. nisso se eu vou ter que descer nessa rua aqui quando acabar o podcast, eu posso ir a pé até minha casa que provavelmente o máximo que vai acontecer é, é sei lá, eu chegar cansado em casa Sabe, eu não vou ter que me preocupar, tipo, enquanto se o carro tá passando mais devagar. Eu tive noção muito real disso há duas semanas quando eu tava conversando com a minha mulher sobre isso. E eu tava perguntando, tá, mas como que você faz durante o dia? Dela, olha, eu me preocupo com a minha roupa, eu me preocupo com isso, eu me preocupo com aquilo. Se um carro passa mais devagar, eu fico preocupada que ele pode passar e falar alguma coisa para mim, eu não quero ouvir isso, eu aperto o passo. Sim. Se um cara vem andando na minha direção, às vezes eu, eu fico preocupada. Porque ele pode passar e falar alguma coisa pra mim. Num ônibus eu, eu tenho que me preocupar. Se o ônibus tá cheio, se o cara não vai parar atrás de mim, não vai ficar... Não vai se esfregar em mim. E isso é tudo muito difícil de assimilar. É muito difícil. Eu, eu
1: eu não acho. Eu não acho que você tenha que saber como é viver isso para ser contra isso. E se você está do meu não, lado para é lutar contra isso, contra. você é feminista. É e só pronto.
2: questão de não me colocar nesse local. Eu não tenho. Você eu pode não, não sinto ser o líder direito. do feminismo, é. mas
1: você é, é. feminista. Mas
2: não, não é porque opinião. eu sou machista várias vezes do dia. Mas eu porque também. Eu tenho a consciência de que eu Cometo atitudes racistas... Ah, racistas não. Racistas às vezes também, porque eu sou branco e eu cometo atitudes racistas Sim. às vezes. Mas eu cometo atitudes machistas no meu dia a dia. E a minha briga há alguns anos é, é justamente lidar com isso, é não cometê-las, é não, é não ser machista.
1: Você tem que ser completamente puro e perfeito e não errar para você poder dizer que você é feminista? Ou, da mesma maneira, é, caso, de maneira não... análoga, racista? Porque, eu não sei, eu imagino que mesmo você que é uma pessoa consciente, empoderada, negra, mulher, que luta por essas causas de igualdade, em algum momento você tem uma reação, que você pode até não falar, mas você tem uma reação que é o machista, o racista, é um reproduzir sem pensar, sabe? Uma coisa que você foi programada e você vai lá, e tudo bem, todo dia você desconstrói uma coisa e muda uma coisa, mas você não tem... Você não tem atitude racista, nunca?
3: Eu não sei se eu me colocaria no lugar de ter uma dizer que eu tenho uma atitude racista. Eu acho que todos estamos submetidos diariamente a violências das mais diversas. Né? E inclusive as simbólicas que é o que a sua mulher fala quando ela tem que pensar em sair de casa E, e não somente ficar preocupada com se alguém vai te enfiar uma faca Mas também ficar preocupada, Exato. por exemplo, quando eu sábado de tarde de dia indo Andando na Pompeia, eu tava com decote, com vestido, sábado de tarde com sol E bati o um chinelo havaiano, desci E o cara tava em uma marquise, trabalhando, ele parou tudo e ele tava de cima, então, com uma visão privilegiada dos meus seios. E o cara parou tudo e ele ficou me encarando, encarando. Eu tava com uma amiga e eu peguei dedo a ele. E ele pegou e deu dois dedos para mim. E eu só não abaixei e peguei uma pedra, porque eu não sei, eu me controlei. assim, Mas eu acho que essas violências todas estamos submetidas por viver neste lugar que a gente vive, que é esse país, fundo de quintal, né? lugar de reprodução de todo o lixo neoliberal e capital. Mas eu acho que tem uma coisa que o importante que você falou, tá dentro da sua pergunta, que é a, a possibilidade e a necessidade de a gente abrir diálogo abrir diálogo com os, o outro. Então, eu entendo quando você fala que não sou feminista porque eu acho perigoso é, assumir esse lugar neste momento, sabe? De Sim. a gente reproduzir. Eu tava vendo um... um se não assim, vira o
2: feministo, sabe? assim, que é Aquele cara que fica... Eu não, não sei. Eu acho
3: que vira uma coisa superficial, é. sabe? Assim, De repente todo mundo vira feminista e todo mundo tá abraçando isso e isso se discute. Acho incrível, acho importante, mas aonde tá a verdade dessas coisas, sabe? Tem uma coisa que apareceu na minha timeline essa semana que eu, de... eu tô dando Screen, tudo, né? Tô fazendo um dossiê aí. E aí chegou um festival de criatividade super coxinha e começava assim... O feminismo está em pauta. Está, quase falou que estava na moda. O sentido era praticamente o mesmo. E aí falava, né? Sobre as pessoas que estariam ali e tal. E, eu, e como, eu achei isso perigoso, assim, porque... À medida que a gente vai se deixando cooptar por esses movimentos que, de alguma maneira, tendem a comercializar o manifesto e a movimentação política, eu acho que a gente vai perdendo a credibilidade disso, sabe? Então, que nível de conhecimento você tem para dizer que é feminista? Eu entendo, assim, quando você fala que é importante ter aliados, agregados, pessoas que vão colaborar, que estão interessados em... Mas, no momento, assim, eu tenho pensado que a gente teve seis campanhas publicitárias de cabelo nos últimos menos de três meses. A gente teve agora sete, oito capas de revista com meninas negras na capa. Então, assim, eu tenho refletido sobre como tudo isso vai impactar positivamente, mas o que isso vai gerar de fato enquanto percepção crítica, sabe? O quanto isso vai influenciar, como isso vai influenciar. E a gente
2: tá falando de um país em que algumas revistas, talvez a maior delas, você só pode ter negro uma vez por ano na capa. Sim, sim, sim. Entendeu? É isso, a gente está tá lidando... Eu acho que isso é, é importante discutir. Inclusive se é positivo ou não. É, eu acho é... que a gente
3: tem que medir agora até que ponto vai. Sabe, até Sim. que ponto isso? vai? por isso que o meu medo de estar, é a onda, né? A coisa da onda. Não é uma onda. A gente não tá falando de onda, é um movimento político.
4: Sim. Então não é uma onda. E eu fico pensando que é um risco de você ter muita lateralidade, muita gente falando e pouca profundidade. E
3: pouca gente agindo.
4: E a ação demanda profundidade. E demanda exatamente. você querer fazer, porque senão fica
1: Sim. na,
2: e a a ação, é na diária. A ação é na rua, a ação Sim, sim.
1: Gente, racismo é o assunto de uma teta. Essa teta é a responsabilidade da crise. Ela está cozinhando essa teta. <risos> vai rolar, que é pra gente justamente discutir em profundidade esse assunto. E aí, é trazer diferentes abordagens, Legal. diferentes pontos de vista Legal. pra trazer ponto contra ponto, cenário. E aí, assim, pra realmente. Isso. Porque esse programa de Trending Topics é um programa de opinião. Uhum. A gente sempre foge de temas de racismo porque não é uma questão de opinião. Uhum. Não é uma questão para ser abordada em 15 minutos. Uhum. Então tá aqui uma palhinha o início de uma discussão e a gente vai pro segundo trending topic. Segundo Trending Topics, como não poderia deixar de ser, depois de inúmeros pedidos, é romântica a carta de amor não correspondido, de coração partido, de desilusão do Michel Temer para a Dilma. Uma carta secreta que ele mandou só para ela ler Nossa. sobre os sentimentos dele, mas por uma, um infortúnio do destino caiu na boca do povo. É isso, Cris?
0: Michel Temer, vice-presidente da República, endereçou uma carta para o presidente Dilma que foi publicada pela imprensa na segunda noite. O fato é que encarou o mal-estar entre o vice e a presidente. Na carta, ele enumera diversos pontos onde ele se sentiu deixado para trás e sua lealdade questionada. Depois do texto virar público, a assessoria do vice disse que o conteúdo da carta era confidencial e Temer não havia autorizado sua publicação. Afirmou ainda que ele não propôs um rompimento com o governo. Falta de reconhecimento. A carta praticamente se resume a esse sentimento. A internet veio abaixo com análises maravilhosas da carta e a hashtag... Carta Temer chegou ao Trending Topics Mundial. Que venha a zoeira.
2: Eu só sugiro uma coisa. Você não leu a carta? Não precisa. Ela é chata. Ver é. Vê o um vídeo do Marcelinho lendo a carta que tá tudo certo, velho.
0: Foi vexatório. A minha opinião é essa. A minha opinião é que quando a Tatá estiver na escola estudando isso, ela vai falar Mãe, você é zoeira, né? Uhum. E eu vou falar, não. Não é zoeira. <risos> então, assim... Da vergonha a forma como as coisas estão sendo tratadas Assuntos tão sérios A carta parecia uma sucessão de mágoas E coisas mal resolvidas Inclusive dados que depois Quando você vai bater E houver uma análise profunda sobre ele Não bate, tem várias coisas ali que não estão batendo
2: Ele escreveu um magoadão mesmo E mandou a É carta, que a gente custa acreditar imagine, né? Ele é. não
1: estava magoadão Isso é uma jogada política super bem calculada é.
2: gente. Concordo. O que, que é isso? É um golpe. É uma Maguada sou
1: eu, é. não é ele
2: é uma jogada, é. gente, mas é... O House of Cards tá perdendo, assim, saca? A gente Não, tá... Eu tenho certeza que essa galera é. tá assistindo.
3: Tenho Vai. certeza é. que o Cunha assiste, se inspira.
2: Mas eu tava... Lembrando muito de três
4: meses quando eu vim aqui gravar um programa e eu tinha conversado com um amigo que eu já até comecei, quem ouviu vai lembrar, que ele é lobista e ele falou: Ah, o PMDB fechou com a Dilma depois de uma reunião em que o Temer entrou na sala. Isso foi a informação desse lobista e falou: Ó, oh, chega de ser fantoche na mão do PT. A gente precisa governar. Se vocês quiserem que a gente trabalhe a amarração política, a gente não quer mais. Chega, gabinete não me resolve, ministério não me resolve, eu quero mandar. Então essa mensagem foi dada. Pro público agora. Sim. A Dilma já tomou esse Presta-Atenção, já tem uns, acho que são quatro meses. Foi em agosto que ela tomou esse Presta-Atenção, que foi quando o PMDB começou a se movimentar e falou: olha, eu posso te entregar os cachorros
2: morderem.
4: É super o, perigoso o... isso, a gente tá brincando, mas é um negócio bastante delicado.
2: Mas é que do jeito que ela se apresentou, ela foi só patética, entendeu? A carta, ela só se mostrou uma carta patética de um vice que tava, tipo, parece que ela... Um é
0: magoado a... e perigoso. É, foi essa, isso se, que
2: essa semana, o, os noticiários estão assim, você chega na segunda e fala, puta, tá, beleza, foi um absurdo. Aí chega na terça vem um absurdo maior, na quarta vem outro, sabe? Assim, a gente tá então, mas cada surpreendendo, parece comigo. uma série mesmo. Pensa,
1: pensa o seguinte, se você acabou, porque não faz três anos... Você acabou de fazer campanha, você acabou de escolher estar do lado dela. Sim. Você acabou de fazer de tudo e do jogo sujo, porque as últimas eleições foram sujíssimas. Se você fez parte desse jogo sujo e na metade do caminho você viu que essa canoa estava furada e você quer sair dessa canoa, você não tem a opção, politicamente, de simplesmente falar galera, fui. Não dá. Então tem uma série de ritos e de passos que ele tem que fazer antes de conseguir sair dessa canoa
4: Mas, Ju, ele e, tá e, assim, 12... o que eu
1: vejo nessa carta esse jeito abjeto de pular da canoa quando ela tá caindo e assim, de verdade, eu não acho que você tem que morrer abraçado com canalha, não. não acho mesmo, e não acho que você tenha que ter apoio restrito se as coisas que estão sendo feitas são erradas, mas o que eu vejo dessa carta justamente é uma jogada política bem baixa, um jeito dele tentar Sim. não se queimar de ser o, o duas caras que na hora que foi pra comer a fatia do bolo tava de boas é, acobertando tudo e na hora que a coisa ficou preta, ele saiu e fez que não tinha nada a ver com isso. Essa carta é uma tentativa justamente de você pensar
0: que ele é patético, de ele é coitadinho, porque ele não fica o um mau caráter. Ele não, não fica. Não, continua sendo. Cara, Eu é... Acho que na verdade a reação da sociedade foi assim, é isso que vem em seguida? Estamos realmente perdidos Então eu acho é. que a carta acabou soando um tiro no pé Ele queria mostrar o quanto ele estava sendo Relegado a segundo plano E aí vem o um mistério Quem vazou a carta Porque amigo, se eu recebo uma carta dessa Eu mostro para todo mundo Então tem uma suspeita, se foi o Planalto, se foi ele mesmo Não se sabe De qualquer forma, quando isso chega a público Da maneira como está Ele acabou sendo ridicularizado E a população se antes pensava Ah, mas vem um cara aí Um cara mais sólido não sei o que, olha agora e vê da mesma forma que viu o Cunha abrindo o pedido de impeachment, que tem base é isso que é a diferença, existe base, o problema é que como ela é usada, tira a credibilidade de quem tá falando. Não, a, a minha pergunta é, não é por
1: acaso que é a escolha de uma carta. O cara que tem entrada que vê a Dilma todos os dias precisa escrever uma carta para falar tudo que ele falou. Não, ele escreveu uma carta para sair na Folha. Ele escreveu uma carta para sair em todos os blogs. Ele escreveu o... uma carta para eu ler.
4: Segundo ele, não. É pra... Ah, por favor, é. na, Não, o, na verdade, o Temer. ele
0: mandou um e-mail para Dilma com cópia oculta para o Folha Estadão. É. E para Fabiola Fabiola
2: né? que falaram. O Temer, na época da, das eleições, teve um comício grande da Dilma no, na PUC. E uma cena que eu lembro Que a gente relatou inclusive em matéria É dele dançando um forrozinho Que a música dela era um forró Pra mim ele continua no mesmo conforto Ali na vice-presidente em que ele estava dançando Aquele forró, que é nenhum Que ele não sabe dançar forró E, e ele continua no mesmo conforto assim ele, ele não está feliz com aquela posição desde lá Entendeu? É o jogo político, é o jogo político Só que agora, ele tá tentando Subverter essa, esse jogo, talvez Ou o papel que ele Se prestou foi justamente de fazer isso Ele comeu o bolo e agora tá tentando sair fora Mas não sei
1: Entendeu? se a leitura das pessoas é, é. Essa, Peu. de verdade eu não sei Eu acho que ele fica parecendo uma pessoa Porque assim, eu vi muitas análises falando Que a Dilma tá colhendo o que ela plantou Por inabilidade política De que Mercadão. ela de tem, fato tem, 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 É, tem, tem, mas que assim, tem. que ela de fato Não tem habilidade política, que ela de fato não é uma articuladora Que ela de Turculenta. fato ela é truculenta Então que assim Ela tanto fez Tanto fez Tanto fez Que nem quem era aliado dela Chegou uma hora que tipo Miga não dá pra te defender Apenas pare Eu vejo muito isso A leitura que eu vejo Das pessoas dessa carta Fora da gracinha Fora do gracejo Fora de tudo ser piada a, a leitura que fica no final É assim A culpa é dela O que ele fez É tipo Apenas deu é, um limite Pra uma coisa assim Você nunca soube Você abusou Tirou o partido de mim, abusou
0: e agora acabou. Sabe o que, que me assusta um pouco nisso? A gente fica brincando nesse negócio de House of Cards, mas eu acho que a gente tá assistindo isso como se fosse uma série mesmo. Exatamente. A gente senta aqui e comenta como se fosse... Cara, você viu? Pois é. Não, e tá eletrizante esse final de temporada. É, a começar Cara, dos próprios gente... veículos
3: de comunicação, né? Porque assim, eu não hum. acredito. Eu não acredito num jornal que troca a palavra ocupação por invasão. Então, assim, desculpa, eu não tenho como garantir a idoneidade de um veículo que utiliza os mesmos modos de cooptação pública da ditadura. Né? Mas o e sabemos
2: aqui que a palavra tem peso, né? Nossa, é.
3: gente, invasão para ocupação, né? que foi o, que a Folha de São Paulo fez com a ocupação dos estudantes, então...
2: Fora tirar o vídeo do ar...
4: Mas o que eu tava pensando, duas coisas que me chamam a atenção. O Temer, dado o timing que isso tudo está acontecendo... Já viu que não vai cair no colo dele essa. Se é que isso vai ser aberto, se o impeachment realmente ocorrer, vai ficar três meses como líder do país, faz uma nova eleição, o cara tá fora. Se isso acontece em 12 meses, eu acho que era a estratégia que o PMDB vinha seguindo, é vamos segurar esse bagulho pra formar um novo Itamar Franco. É, essa é a estratégia. Só que não deu pra segurar, eu acho que forças pressionaram o Cunha. E aí o PMD falou, bom...
0: Forças parecem gases.
4: É. <risos> Não, eu, eu lembro é tipo muito disso. Não, de, né? Jânio, Jânio, Jânio falava forças Jânio. ocultas. Forças é. ocultas. Mas é que forças pressionaram o cara. E agora, que é super interessante, você vai olhar a popularidade dele que estava muito baixa do Cunha, já começa a subir porque ele começa a trazer benefícios. Porque ele foi ileso ao promover o impeachment. Isso que eu acho interessante como a mídia vai fazendo. O cara era o capeta. Há uhum. duas foda. semanas fizeram uma análise. O cara menos confiável do país era o Cunha. Nessa análise, eu esqueci, o Instituto sim. fez isso E você já vai analisar, eu tava vendo hoje Um cientista político falando, ele já vem melhorando Perante a população Então essa carta bizarra que o Temer falou Também tem teor populista sim. Claro que hum, sim Justificar sim. a saída dele é. e ele Gente, não pense você que o PMDB larga o osso Já conversou com o Serra Já conversou com a oposição e falou
2: Precisando da gente, estamos
4: de <risos> braços
1: abertos sim. O Serra tá fazendo
4: e, um poder a
0: paralelo A ali, gente que, inclusive a tava tá falando
2: ali. Ocupação e tal Inclusive, a postura do governador de postergar isso Tem a ver com o momento político que a gente tá também É inocência nossa achar que não E que tá tudo bem Inclusive, ontem ele já tá dando declaração sobre o impeachment Sobre golpe Tá rolando uma concentração de forças nisso Sim. E, na real, ele deve ter tomado uma puta comida de rabo Nos bastidores ali Que é tipo, porra, essa ocupação aqui tá atrapalhando Claro, eu acho que ele não contava com a astúcia né? dos jovens E outra coisa é o um
4: nome, contra toda a lógica, é o um nome fortíssimo uhum. do PSDB para uma futura eleição. Então, Exatamente. toda essa ocupação, amiguinho, você que está ocupando aí, você está sendo extremamente importante no tabuleiro político, não de São Paulo.
0: Tem mais Sim, uma questão. O, Bra... o São Paulo é um dos fomentos de início de manifestações pró Epitimo. E São Paulo está ocupado, Com prestando outros temas. atenção nas escolas o que está abaixando a poeira de manifestação a respeito do impeachment. A gente tem que ficar muito de olho nesse tabuleiro porque a gente não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Então, uma força acaba anulando a outra e fortalecendo uma terceira. O que eu estava falando sobre é, o que me assusta é a gente assistir isso realmente como se fosse uma série, brincar com isso Rir disso, porque a gente acaba rindo, porque é realmente patético. Só que o certo é, seria a gente estar tá bem mais engajado em tentar resolver essa situação. Sem dúvida. Né, que o roteirista, no final, quem vai pagar. O final aí da série somos nós.
4: E claro. Cris, tem uma coisa que me chama muita atenção. Eu não sou petista, mas eu acho uma baita sacanagem o que o mercado está fazendo nesse momento. Você tem uma crise de confiança? Tem. O país está com um problema fundamental pensando macroeconomicamente? Tem. Mas quando o mercado passa uma resposta tão positiva para a movimentação pro impeachment a gente tá vendo que não é só uma é série. Tem, né? tem, tem muita gente brincando com o botãozinho investe no investe. Sim. Isso é emprego.
3: Claro. Sim. Isso é
4: confiança de consumidor. Claro. Isso é mudar a tendência de uma curva do país. É muito sério isso. Sim. Ontem eu estava conversando com o cara que mora em casa e ele falou: olha, a empresa que a gente trabalha tem dois cenários. A gente não pode se posicionar politicamente. Porque se a ganha, eu trabalho com B, e vice-versa. E ele falou: Mas a gente tem uma. O nosso horizonte tende a ao impeachment. A gente quer que aconteça o impeachment porque a gente acredita que vai ter uma aceleração da economia. Mas se o problema é fundamento, se é base o problema, por que vai mudar trocando A por B? até porque a política da Dilma é a mais de direita possível com todos os arrujos pessoal então vamos
1: assim. falar o FHC passou um perrengue fudido por causa de especulador também especulador o câmbio botar era flutuante o né então mas eu só para dar um contexto de dizer que isso não é forças capitalistas contra a Dilma babá não vem com esse papo porque assim o mercado sempre foi escroto e sempre quis mandar na política e Júnior. sempre quis ganhar porque assim sabe essas oscilações de dólar de um dia para o outro sempre em... Em momentos imprescindíveis da política, tem um monte de empresa perdendo dinheiro, mas Sim. tem muito cara ganhando muito dinheiro com isso.
4: Ju, muito. Sim. Eu não votei na Marina Silva porque eu acho que ela é excepcional, apesar de eu gostar muito dela. Eu votei pela política econômica e por uma coisa que ela bateu fortemente na campanha dela, que é a autonomia do Banco Central. Sim. O mercado é o filho mimado que fica testando a mãe. Isso. A hora que a mãe dá limite pro filho e a mãe agora chama o Banco Central e os fundamentos econômicos do macroeconômico, opa, eu vou brincar, os caras não vão abaixar as calças. Se é, o Brasil fizer isso, e eu acho muito ruim quando o mercado brinca e a gente está tão vulnerável politicamente, que você começa a ficar o quê? Escravo dele, né?
0: Sim. Tem só uma coisa que eu acho importante a gente colocar nesse cenário todo, só para amarrar aqui a discussão. A Dilma não é uma vítima nesse processo. A Dilma não tá passando tudo isso e ela é um arte e olha, coitada dela. Ela tem uma parcela de responsabilidade gigantesca Sim. em cima disso. Se ela não fosse tão arrogante tão autoritária e tivesse aprendido um pouco... De como se joga esse jogo... Inclusive incluindo o Michel Temer... Porque você não chama o Michel Temer para... E acha que você nunca vai pagar essa conta... E ela tinha que ter feito essa articulação... Então assim... O que acontece é que a gente tem personagens muito fortes jogando... E ela não tá ali, tipo, olha gente, ela, nunca não, ela
2: não fez... É a, ela não é tá alheia, ela não tá Mas também ela não. Eu acho que o que rola também é uma personificação, a personagem dela, na hora de pedir o impeachment. É, porque é, o brasileiro é ele as... personifica, é, a gente não olha isso. são as pessoas. As pessoas. E, e são pessoas que usam disso, inclusive, pra ofendê-la por ser mulher, pra ofendê-la por uma série de coisas. Você pode ser contra as coisas, mas o que. Tem sido feito com a presidente nos últimos anos na Copa em várias Sim. situações é um desrespeito que é um ocado, a gente tá, né? a gente tá, pessoa, a gente está passando um, um recibo de um país mal educado, assim Eu acho que na abertura de uma Copa do Mundo Um estádio inteiro é Xingar uma presidente de um país É passar um recibo de um país mal educado claro. Posso estar sendo conservador na minha na minha, na minha minha Postura, mas eu acho que Essa personificação também É claro que ninguém é inocente que acha que a Dilma não sabia de nada E que tá tudo acontecendo, é alheia Mas eu acho que personificar também isso Como tem sido feito, como aquele Adesivo dos carros que era ela Com as pernas abertas, eu acho Sim. que isso é eu acho que é, Isso é importante a gente falar também claro. assim Claro.
3: mas eu acho que tem uma coisa aí que é, com hipócrita somos também, porque eu tava num, um, almoçando um dia desse no restaurante, e aí tinha três caras almoçando e falando sobre a corrupção, o Dilma vai cair, o impeachment, blá blá blá, e aí, eles criaram uma crítica gigantesca, né? Aquele perfil, assim, de falar, de bater, de um discurso super raso. Provavelmente, era a gente que batia a panela. E aí, depois, logo em seguida, eles começaram a falar de um contrabando... De alguma coisa que eles estavam trazendo de fora. É, é, queriam, queriam trazer de fora motos. E começaram a arrumar um esquema corrupto... Na mesma, ao mesmo momento que eles falavam da corrupção da presidente. Então, é, o que eu enxergo é que existem essas forças... Né? parece um rebanho de gente que não pensa direito né? E, e é o que minha mãe sempre fala, assim, as pequenas corrupções do dia a dia, sim. a gente fala do presidente, a gente fala da presidenta, a gente fala dos políticos mas a primeira oportunidade que a gente tem de fular a fila do banco, a gente fura, e a primeira oportunidade que a gente tem de criar um contrabando de moto pra ganhar dinheiro, a gente e vai bater panela depois, então eu acho que em... o cenário político ele é assim, muito difícil, mas eu acredito muito que a gente está num momento de micropolíticas, né? de criar essas micro revoluções e trabalhar trazer para o indivíduo mesmo, né? questionar o indivíduo, que ações são essas que ele faz que e que possibilitou.
0: Eu acho que isso tem muito a ver com a discussão de violência policial, quando a gente falava assim, o policial é violento, mas ele não, ele não é um ET que surgiu aqui, sim. ele emerge da sociedade e o político ele é corrupto porque ele está emergindo dessa sim, sociedade, sim. nossa isso. política sim.
4: é representativa, Sim. Exatamente. o cara me representa. Sim. Se eu sou corrupto, eu não posso reclamar que ele é corrupto. Mudo eu a minha corrupção pra depois ver se tá sendo espelhado lá. Sim. Não adianta xingar quando eu sou corrupto. É representativo, tá certinho. O sistema está funcionando. Ele foi construído pra ser assim.
0: Eu gosto muito de um videozinho que tá circulando de uma, uma mulher que é alguma região do Nordeste, por causa do sotaque dela. Ela fala, olha, a gente tá tudo errado. E aí ela vai ah. falando assim, quando a gente faz isso, e não é político não, é a gente que tá fazendo. Eu vou colocar o link aqui, é muito bom esse vídeo. Sim.
1: o Trending Topics 13, então, a Comic Con Experience escancarou a necessidade de um novo humor ou talvez de um jornalismo mais responsável. O que, que aconteceu? No final de semana passado, aconteceu o encerramento da Comic Con Experience, a maior feira de cultura pop da América Latina. Tudo seria festa e sucesso se não fosse um incidente. Uma das cosplay presentes, Miu Tsubasa, foi abordada pelos humoristas do programa Pânico e mesmo sem desejar dar entrevista, foi assediada e lambida no braço por um dos humoristas. Ela fez um post no Facebook contando que teve muita repercussão, mas o programa exibiu a matéria assim mesmo. A reação das pessoas foi de maciço repúdio. Será que a gente está presenciando o princípio do fim da era do humor agressivo e desrespeitoso? O que mais chama a atenção dessa vez é que tanto o site Omelete quanto a Comic Con são voltados para o mesmo público que o pânico, jovens e adultos que consomem cultura pop. Mexeram com o próprio público, aquela barreira complexa conhecida como tiro no pé.
0: Eu só queria fazer uma contextualização do que é cosplay. Não faz muito parte do nosso universo, pode não fazer de vocês também. Então, só para entender um pouco, cosplay é a junção da palavra é, costume, contraje, fantasia e roleplay, que é brincadeira e interpretação. O cosplay é, na verdade, um hobby que consiste em se fantasiar de personagem, geralmente de quadrinho, de game e desenhos. Ele é uma forma de expressão que ajuda muita gente com essa fantasia, porque dá segurança para essas pessoas, elas se realizam através daquilo e pessoas aderem ao cosplay para se tornarem mais fortes usando a interpretação e a confecção de seus trajes para lutar contra quadros de depressão inclusive, para manifestar sua sexualidade, para trabalhar sua autoestima, é uma ideia de brincar de super-herói para se sentir melhor consigo mesmo.
1: Você acompanhou essa polêmica, pelo?
2: Eu assisti a, a matéria do pânico e o, o que eu posso falar é um pouco do lado, acho que o Pânico, eu, nunca, eu jamais classificaria ele como um programa jornalístico. Mas ele lida com entretenimento, ele lida com informação, de certa forma. E você ir para um lugar em que você não sabe absolutamente nada sobre aquilo é uma irresponsabilidade muito grande. Eu não posso fazer uma matéria sobre o Mamilos sem saber o nome de vocês. Sem saber o que vocês representam, onde vocês estão, onde vocês estão situados. Isso para dar um exemplo. Eu não posso chegar pra sentar e entrevistar alguém numa manifestação sem saber o que, que aquela manifestação está pedindo. Não sei o quê. É o básico do. Da... Eu não falo nem do preparo, jornalismo, né? mas eu do preparo para uma produção qualquer. Sim. Eles chegam no Frank Miller que é uma lenda das histórias, das, das criações de, de personagens e tal, como se ele fosse o criador do Batman. E a menina vai lá, aperta a mão do cara, falando obrigado por ter criado o Batman. O Frank Miller não criou o Batman. Sabe assim? Isso é um desrespeito ao Frank Miller, é o um desrespeito a quem gosta do Batman, é um desrespeito a quem não gosta do Batman, é um desrespeito a, 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 uma, a uma série de coisas. Eles abordam muitos dos personagens ali sem fazer a menor ideia de quem são aqueles Isso personagens.
1: Isso é minimizar e não dar importância, é. né? Ridicularizar, é ridicularizar, né?
2: Os apresentadores, se pá, não é culpa nem deles. A culpa é do produtor que tá junto ali e não falar, ó, oh, aquele fulano de tal que você vai falar ali, é do desenho tal. Você precisa explicar pro cara ali dois minutos antes falar: ó, pergunta tal coisa, tal coisa, tal coisa. Muitas vezes, o cara tá ali só fazendo o que está escrito no roteiro. Eu não quero ser leviano também de falar: olha, o, o repórter, entre aspas, porque ele não é repórter, tava ali no, e, e foi ele o responsável. Ele foi otário. Porque virar pra uma, uma mulher vestida de personagem... Tá a mãe e a filha, ele falar que... Se tivesse uma mãe daquela, ele, ele mamaria até os 30 anos... Isso é, é um exemplo de tudo que... Sei lá, o abomino. Que não tem E graça, isso partiu tem... dele, né? Não foi o, o produtor que pediu pra ele fazer isso. Foi uma piada, muito entre aspas... Que ele resolveu fazer. Mas, ele chegar ali e não saber quem é aquela personagem... Ok, o produtor deveria saber.
1: Ô, Dani, o mundo tá ficando muito sem graça?
2: Ju, eu quando vi isso...
4: E eu vi na pauta, eu não conseguia. A primeira coisa que eu pensei foi no Charlie Hebdo. Primeira coisa que eu uhum, pensei, uhum. limite do humor. Uhum. Você pode pensar em liberdade de expressão, mas limite do humor. Mas lambeu, aí você já está entrando num, num ambiente que não é seu.
2: E foda que a lambida, se você assistisse, pá, ela é, ela é menos agressiva do que outras coisas ainda.
4: Então, eu não estou nem querendo entrar no, no mérito. Eu acho, primeiro, eu acho extremamente disgusting o cara lamber alguém. Eu acho o um negócio de extremo mau gosto do cara que fez. Homem, mulher, não interessa. Extremo mau gosto. E outra coisa que eu pensei foi censura, Ju. Porque enquanto você falava, ah, mas é uma Maria até 30 anos aquela mulher, só faz esse tipo de piada, porque esse tipo de piada tem gente que gosta, diferentemente da Cris, diferentemente da Ju, diferentemente Sim. da gente, uhum. diferente de, de quem quer que seja, mas tem um público que consome. Uhum. E enquanto tem consumidor, e não tem um censor, não tem alguém pra crítica, dar limite. ou
2: crítica, né?
4: Vai ser feito. Não tem filtro, tem como comercializar, faça o lixo que for. Não interessa, não respeita. Eu acho é, que
0: tem... Mas tem, né, Cris? É, tem Começou mo... a ter? Tem, então, é isso que eu acho interessante falar sobre a reação que as pessoas tiveram. Não teve apoio. Sim. E a gente tem visto, por exemplo, o Danilo Gentili, o Rafinha Bassos, toda essa galera perdendo audiência. A gente vê o Zorra Total mudando completamente a linha de humor. Então, será que a gente não tá vendo pequenas mudanças acontecendo? E a mudança de cultura, então, é muito difícil. Tem um, uma frase que eu ouvi outro dia que sabe-se muito de uma sociedade pelo o que provoca o riso nela. Sim que o riso ele mostra uma conotação social e política de amadurecimento. Então, a gente tem passado tantos acontecimentos, toda essa conversa sobre feminismo, racismo, política, tem despertado, mesmo que as pessoas não queiram, para um universo novo. Então esse humor de diminuir o outro, de usar a opressão como escada para o riso, não tem funcionado mais como antigamente. E eu
1: acho eu... isso melhor do que censura. Entende? Sim. Que todo eu mundo vi. seja livre para fazer, como o Alê defendeu naquele programa de liberdade de expressão, que eu aprendi muito com ele naquele programa, assim, deixa as pessoas livres para falarem idiotices, porque aí você reconhece as pessoas que inclusive são perigosas, uhum. e aí elas podem ser responsabilizadas, uhum. e aí elas podem ser relegadas de um lado criminalizadas por isso, e de outro lado, relegadas ao ostracismo. Então, o que eu achei muito legal foi assim, não é que o Pânico foi banido daquele momento porque ele estava sendo inconveniente. Não. Ele foi banido da Comic Con Experience Pra sempre. O pânico não entra mais lá, não faz mais cobertura, porque ele não respeita o local, o ambiente, as pessoas. E esse tipo de humor não é mais tolerado. Eu não preciso de censor pra isso. Nós, as pessoas, já censuramos. A gente não quer ver assim isso. Assim
2: como o pânico não entra em outros muitos eventos, assim como o pânico não pode mais falar o nome da Carolina Dickman. Sim. Assim como o pânico não pode fazer uma série de coisas já. Então, assim, é, tipo... esse não é o primeiro evento em que o. Não, Pânico,
3: Eles invadiram ah. o enterro da Amy House. Sim. É, eu acho que a gente tem deixado de ser passivo, né? De ter um tipo de conteúdo que não tem uma interação onde eu possa te dizer, cara, é o seguinte, você não tem responsabilidade nenhuma que você produz de significado simbólico pra nada e, assim, a gente não vai mais aturar isso. A gente não vai aturar mais blackface, sabe? Não vai aturar mais lambida que é uma, quase um estupro, praticamente. Então, todos esses veículos eles precisam, de fato, repensar esse lugar do interlocutor, né? De que tipo de mensagem eu estou passando, para quem é aquilo, porque senão a gente não... A internet está aí para dizer o é. que não, né? Que a gente tem possibilidade de criar outros lugares e, inclusive, criar o próprio conteúdo, né?
0: Por isso que eu achei muito legal o posicionamento oficial do evento, que falou um posicionamento grande, mas eu destaquei um pedaço que eu achei muito legal que corrobora com o que você está falando. Todas as pessoas... São bem-vindas e incentivadas, sem preconceitos, a ser quem são ou quem desejam ser. É um ambiente harmonioso que defendemos um lugar onde cosplays, nerds, gamers, cinéfilos, leitores de quadrinhos e simples curiosos convivem com respeito. Numa convenção de cultura pop, o contrato social que sonhamos para nós, em que toda a diferença é aceita e celebrada, torna-se realidade. Então é com tristeza e um sentimento de desgosto que assistimos a maneira como o um programa Pânico, incapaz de lidar com o diferente, traz para dentro do evento os seus preconceitos de gênero e o seu franco desrespeito, entrevistando cosplays com grosseria, chegando a lamber uma visitante. Depois desse incidente lamentável, o pânico foi banido do evento e de todas as atividades da organização a partir de hoje. Reforçamos ainda que assédio moral e sexual são temas sérios e não humor.
3: Exata. <risos> Nossa, gente, agora a gente gostou desse negócio, né? né? Então,
1: mas o que eu acho importante que eles estão fazendo é o seguinte. Não é selva, entendeu? Uhum. Aqui a gente fez um lugar, você tem que pensar isso, que as pessoas precisam se sentir bem... Elas não precisam estar com a guarda levantada. Sim. E, cara, é isso que a gente tanto conversa aqui. Tá difícil, tá violento, e se você tá venenoso. As... Você, é. você simplesmente dá scroll no teu Facebook, é, é chorume, é, hum. é, assim, é agressões de ambos os lados. Não tem ninguém livre sim. nessa. Então, assim, existem poucos lugares em que a gente consegue se encontrar e ser feliz juntos e sim, conviver em paz, sim. uma boa. Então, quem vem cagar nessa piscina...
2: Não. Se você vê todas as entrevistas que rolaram no evento Todos os entrevistados São constrangidos Não é uma coisa assim que foi com essa menina Todo mundo tá um pouco constrangido Com a abordagem Inclusive tem um cara vestido de palhaço Que ele começa a falar Ele sugere que as pessoas desliguem a TV Não assistam ao Pânico e leiam livros né, o cara vestido de, de palhaço de um filme que eu não vou me lembrar. Aí, na hora, o, o, o rapaz que tava lá com a paniquete e tal, ele vira e ele tira o microfone da boca do cara e fala não, é inteligente é você pagar de trouxa numa feira e não ganhar nada por isso, né? Ele, ele usa isso como argumento pra... Enfim, é, assim, eu, 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 não, não foi o sim, caso engraçado. da menina lambida. Foram todos os personagens que se sentiram incomodados, inclusive o Frank Miller.
3: Ah, e isso corrobora com a atitude de... A gente vê crianças, 5, 6, 7 anos, bullying. Isso é um ensinamento, isso é uma aula de como criar bullying, fazer bullying nas coisas. Pegar escolas. o que é diferente. Pegar o que é diferente e transformar num exótico, ó. né? Transformar no, no ridículo. No ridículo e, é. é, e é diminui-lo. É
2: Era é, é uma tentativa de humilhação e foi foi escroto, velho. Foi foda. Eu fora. acho que esse é
4: o que a Cris estava falando, que me chamou a atenção, eu vou até pesquisar um pouquinho melhor aquilo de você consegue analisar uma sociedade por aquilo que a faz rir. Sim. Se você fizer uma triagem, o humor é muito agressivo humor é, é de achincalhar. O simples parece que perdeu a graça. Uhum. Então, é de se pensar onde a gente está achando Mais engraçado. Mais um o reflexo
0: da sociedade, Mas do quanto a gente política é
4: ou... É a Sim. política,
0: é a polícia, é o humor. É o humor. A agressividade está presente o tempo todo.
4: Não, Isso chama atenção porque não é que está ficando chato o humor.
3: Ele sempre
0: foi. A gente
4: tá ficando chato.
3: Não, eu acho que o humor, ele sempre teve essa característica do escárnio. Do... O sorriso, ele é uma, essa... uma forma de Nossa, de, de, viol de violência.
4: Me lembrou muito do período medieval sim, aqui, as cantigas de escárnio. Sim
3: sim. sim, sim, sim. E de mal dizer. O sor... o... Enfim, tem uma aula que chama rosto. E nessa aula a gente fala sobre todas as versões do rosto e como se reitera através da cultura. E, e é, é muito isso. Assim, O riso, ele é, para pro animal, uma forma de agressão também. Ele não é só uma simpatia. Eu abro os dentes pra você... Pra te mostrar poder. Pra te mostrar poder. E os jornais, eles passaram a ter essas, essas charges de humor justamente pra, pra escárnio, né? Se a gente for pensar um pouco na história da humanidade, o humor, está tá presente sempre dessa maneira, né? Sempre pensando em como a gente pode diminuir o outro, em como a gente pode não trabalhar na diversidade. Qual é o tipo de humor não, que... Não, mas tem
1: um, um tipo de humor que é muito forte pra te dar um tapa na cara e justamente quebrar você se enxerga pensar. nele então o escárnio é voltado sempre pra você não pro outro é. que é o tipo por exemplo que a gente sempre fala aqui do Louis o Louis ele é muito pesado ele, o Louis CK um humorista americano. Ele é agressivo no que ele fala, às vezes. Sim. Ele tem uma linha do humor que passa e ele gosta de andar só em cima dessa linha. Sim. Só nela. Mas o humor dele, geralmente, assim, pra não dizer sempre, é sobre o opressor. Hum. É, ele faz de uma maneira que você se enxerga e enxerga o ridículo que é você por ser daquele jeito. Entendeu? Então, assim. Mas ele fala coisas como, por exemplo, ele faz piada com pedofilia. É você que é o ridículo. Ele te põe nessa situação de você analisar o jeito que você pensa e as coisas que você quer e do que você ri e é, é que o humor é política né o humor é acho. política
0: só que quando a gente faz essa, essa coisa fácil essa coisa vil superficial Mostra também o quanto a sua política é rasa, é vil sim, e superficial. Sim, 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 e é. eu acho que tem um humor, que é o um humor que me diverte, que me faz rir, que é um humor sobre nada. É o ridículo do cotidiano. Hum. Por isso que eu, eu, tipo, choro de rir com o Seinfeld. É aquela, aquele negócio que é tão patético. Eu não esqueço um episódio que ele tá com uma namorada nova e aí ele, eles dois vão escovar os dentes. E ele dá uma olhada pro lado e a escova de, de dente dela cai no vaso. E ele pega... <risos> Só que antes dele avisar pra ela, ela começa a escovar os dentes. Ele não tem coragem de contar. E aí o que, que ele faz? Ela vem beijar ele, ele não, não. E ele passa o seriado inteiro, o episódio inteiro se esquivando dela. E ela sem entender por quê. Mas ele não tem coragem de contar. Aí ela pressiona ele pra caramba. Até ele falar: Se escova de dente caiu no vaso. Aí ela ficou muito puta põe ele pra fora do apartamento, fecha a porta, depois abre a porta e fala, tá tudo terminado entre nós, eu só queria te falar que tem uma coisa aqui dentro que eu joguei no vaso e tirei, e vai embora. E deixa ele pra sempre tentando adivinhar o que foi parar no vaso. Nossa. Não tem como não se divertir com isso. Então
1: assim, dá pra rir dá pra rir. O mundo não ficou mais chato assim, eu acho engraçado isso, é que a gente só vê o pânico que tá na... ultrapassado é, é isso, a gente sabe? vê muito isso na publicidade uhum. ai, mas tem muita regra tá difícil criar. Cara, essa é a própria definição de criatividade, né? é, suprimir barreiras você Sim. conseguir criar coisas independente das circunstâncias então se você tá reclamando que tá muito restrito essa opção, você simplesmente precisa ser mais criativo, cara é. É, apenas
0: justifique o seu salário e crie Não. direitinho. E com responsabilidade, por favor. dar um farol aceso, começando pelo Peu, que tá com a filha em casa, esperando para dormir, então vamos gravar logo para ele poder dar um beijo na Betinho.
2: Bom, o meu farol aceso de hoje são duas dicas. Uma delas é, acompanhem o Vice Sports. A Vice aqui no Brasil começou a estar mais forte na ideia de criar matérias sobre esporte, que não sejam só sobre futebol. E tem outro esporte? Tem alguns. Opa, a... <risos> e a gente tem feito um trabalho muito legal Guilherme Pavarim, que é o editor, eu estou como repórter, tem o Guilherme Santana, que é fotógrafo também, é uma equipe bem reduzida, tem mais gente da redação trabalhando também, mas a gente tem feito algumas matérias que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Semana passada, divulgando bem em causa própria, saiu um perfil que eu fiz com, com carne frita, que foi uma, é uma das maiores lendas do, da sinuca no Brasil, e tá com 80 e poucos anos. E, Carne frita, que é, sensacional. É um dos melhores eu creio,
3: nozes, ótimo, É ótimo, né? apaixonei, já
2: gostei. Enfim, acho que vale a pena ler um pouco da história desse cara que continua vivo, mas a gente se esqueceu. É, um uhum. pouco disso, assim. E aí na sexta-feira saiu aquela matéria que todo mundo, né, na minha timeline me enchendo o saco, que eu fiz um treino de sumô e é difícil. Pra... A
0: matéria tá muito legal, é,
2: gente. O, o, o sumô não é, não é o esporte do gordinho, sedentário, que não, cara, é difícil pra cacete aguentar um treino. Eu me achava forte ali, sempre joguei bola e tal, mas não aguentei não, velho. No domingo à noite eu passei no hospital tomando relaxante. Você teve que ir ah, no hospital, injeção cara. Injeção de relaxante muscular cara, e umas horinhas de soro com analgésico, pá. Tô Analgésico, bad. sei lá, anti-inflamatório. Anti-inflamatório. E a minha, minha outra dica é, no sábado, a partir das 5 horas da tarde, tem o Rabo de Galo, que é a festa que a gente comentou aqui. Fica na Casa Brasilis, na Rua Malha de Noronha, 256, ali perto do metrô Sumaré, bem pertinho. A Casa Brasilis é um lugar muito legal aqui em São Paulo, que é uma loja de discos, é um espaço para algumas festas, festas que começam à tarde vão não terminam tão tarde assim e também é um espaço onde toda quarta-feira rola uma, um lugar muito legal um evento muito legal que se chama Beat Brasilis. que é um encontro de beatmakers que são caras que produzem som assim que produzem beats para funk para diversos para música eletrônica é um encontro desses caras eles pegam um disco aleatório e sampleiam esse disco e criam um beat meio expresso ali toda quarta-feira e já tem muitas edições e toda semana eles sobem o conteúdo de todos os beats, é um negócio assim, é muito rico e é muito interessante de se ver, a Casa Brasilzão é um lugar muito legal, e sábado a gente tem a sexta edição da festa lá sou eu, na discotecagem o DJ Comodo que faz comigo, tem o DJ Teiu, que é o filho do Komodo que tem 11 anos só e arrepia demais tocando só com vinil. E nessa edição a gente tem o DJ Nato, PK, que é DJ de rap, ele acompanha o OG e alguns outros MCs, e ele vai fazer um set também só com vinil, só música brasileira. E vai ser muito. Só pra não deixar ouro. de falar
0: que hoje fez muito sucesso. Foi o som do Mamilas da semana passada e a gente recebeu muito retorno. A galera surtou, Quem? assim. O Oji.
2: O, o, o disco do hoje pra mim, é o melhor disco de foi rap Foi bem
0: desse legal. Ano. Dani.
4: Eu queria fazer uma indicação de um Bazar Solidário, que vai ter ali na rua Bartira, 5. Cinco... 8, 3, se não me engano. É um bazar de um pessoal que está apoiando uma família síria. Uma não, na verdade, é um conjunto de famílias sírias que vieram refugiadas. Então, durante o domingo, que começa às 10 e acaba às 18, a gente vai fazer... Vai ter música ao vivo lá, um pessoalzinho tocando. Vai ter a família que vai proporcionar uma comida típica para os visitantes. E algumas marcas destinaram alguns itens de primeira qualidade para serem vendidos para reverter esse dinheiro para essas famílias refugiadas que estão sendo apoiadas. Então, acho que é uma ideia super legal. Quem puder tá mais que convidado. E a segunda é um colega que está com um food truck ali na Miranda de Azevedo. Ele não merece a indicação, mas a pizza dele é sensacional. Então, <risos> divina encrenca. Quem não conheceu, aconselho. A melhor pizza de São Paulo.
3: Eu queria indicar duas coisas. A primeira delas é o evento Batata Quente que vai acontecer no Largo da Batata é promovido pelo coletivo Sistema Negro, que é o coletivo do Olga, do Vini dos Minas. Oga tá
0: sempre entre nós. Né? Ele
3: tinha que estar tá aqui hoje. É uma festa que vai pensar um pouco sobre tudo que tá acontecendo com as mortes no Rio de Janeiro, com o desastre de Mariana enfim, assim, é... eles estão recolhendo material, então vestimentas mantimentos perecíveis, roupa de cama tudo de um pouco, então entra lá no Facebook, Batata Quente, o nome do evento, acho que vale a pena colar e colaborar, os meninos têm feito muita coisa legal a outra é o lançamento amanhã na Livraria Cultura do livro Nós Madalenas, do um coletivo feminista vai ter a de Raiz a Djamila, Ribeiro e o nome do livro é Nós Madalenas, uma palavra pelo feminismo, então vale a pena conferir, e a terceira dica é férias pra todo mundo, porque acho que a gente tá todo um pouco histérico né? assim, eu tenho, tenho pensado um pouco sobre isso assim os tons de voz, a gente tá muito ácido, então o cachorro e praia pra todo mundo nos próximos um mês. Amém.
1: Quem dera. <risos>
3: vamos, gente, vamos. Eu tenho duas dicas.
1: A primeira é bom, vão lançar o Star Wars e, como vocês sabem, o Braincast gravou sobre Star Wars e eu assisti quase todos os filmes de novo pro Merigo poder gravar pra fazer companhia pro Merigo. E aí eu descobri uma coisa fantástica que eu resisti muito no início, mas depois eu vi que faz muito sentido, que é qual é a ordem correta de assistir Star Wars? Existe uma ordem correta Principalmente se você for ver Com alguém que nunca viu como a Cris Que é Você deve quieta. assistir o filme 4 e 5 Pula o 6 Assiste o 2 e o 3 E depois vai pro 6
4: coisa boa, não pode ser, né, João? Tudo bagunçado. Tem,
1: tem uma lógica incrível. Por que, que você começa pelo 4 e 5? Porque se você começar pelo 1, 2, 3, você desiste. E segundo... Justo. Porque 1, 2 e 3 eles dão spoiler da coisa mais importante do filme. É como se você fosse assistir o Sexto Sentido sabendo do final.
4: Ah. Porque
1: ele vai contar a origem do Darth Vader, certo? E isso é a grande questão do Star Wars inicial.
4: Minha pergunta só é, por que o que 4 e 5 não chamam um 2?
1: é uma
3: questão de linguagem.
2: É Porque bem.
1: é uma questão cronológica. Ah, entendi. Ok, então você vai assistir o 4 e o 5. O filme é do 5,
0: meio pros lados.
3: Que são os <risos>
1: melhores filmes. Aí você, por que você não assiste o 6? Porque o 6 do final, ele foi modificado em função... Do filme 1, 2 e 3 ah. Então você tem que assistir 1, 2 e 3 Pro 6 fazer sentido Então, você assiste o 4 e 5, que são os filmes ótimos Aí você faz como se fosse um flashback Vai ver o 2 e o 3 Por que, que você não vai ver o 1? Porque ele é irrelevante, pula esse <risos>
4: Recursos escassos, tempo
1: Assiste 2 e 3 E aí depois você volta desse flashback E vai concluir a história com o 6 E conclui lá em cima Entendeu? Então tem uma seta barrigada fácil. E aí achei tem um seis
4: Anotei na mão aqui
1: Tá. Então assim, eu sugiro que todos vocês Como lição de casa Vejam os filmes nessa sequência E aí eu faço um convite Que vocês unam a voz a mim E que a gente faça um encontro de mamileiros No cinema pra assistir o filme 7 E que a gente leve a Cris pra assistir <risos> com a gente Quando não tiver tendo mamilos a gente pode se encontrar pra ir no cinema. O que vocês
0: acham? Pra quem não sabe, né? Eu nunca assisti nenhum desses filmes. Ah, eu também não. Ah, vamos
1: juntos! Eu vamos também aê! não. Aê! Então vamos todo mundo. Virei agora. Existência. Então eu acho que acabou a desculpa. Acho que a gente pode todo mundo ir junto. E vai ser muito legal. E vai ser muito divertido. E a gente inclusive pode fazer cosplay pra assistir o filme.
4: A pergunta que não quer calar. O set tá onde? Nessa localização. Ele é o sete mesmo? Ele é
1: o sete mesmo. Fechou. Entendeu? Então Fechou. assim, você termina com o cesto lá em cima com a adrenalina, a expectativa de o que que acontece e a gente vai no cinema juntos Joia. Gente, não é incrível? Eu, eu acho que é uma boa ideia e a última dica, eu queria na verdade não uma dica, um agradecimento porque a Kombi do chefe do meu irmão, tá recebendo muita visita de mamileiros e gente muito carinhosa que chega, e conversa com ele, troca ideia, que fala que gosta do programa, fala que gosta de mim e ele fica muito feliz, e assim minha família quase não ouve o programa então o jeito que eles têm tendem... de <risos> achar que o que eu faço é relevante são esses mamileiros que vão lá na Kombi do Chefe. Então, muito, muito obrigada, bem. gente. Tô me sentindo muito querida, muito importante. Ele tá achando que o que eu faço é importante, o que chega até ele, Cliente, né? Né? Então, assim, brincadeiras à parte, a Kombi do Chefe saiu de novo na Veja São Paulo. Ele é pequenininho, ele não tem assessor de imprensa, ele não tem nada. Ele é só um menino numa Kombi fazendo lanches deliciosos.
4: Coisa fina.
1: É, e assim, é um dos melhores programas para Gaú em São Paulo, então assim, quem quiser conhecer o X, de novo fica a minha dica vai na Kombi do Chefe, no Facebook Kombi do Chef tem o itinerário dele, então cada dia da semana ele tá num, num lugar diferente da cidade, então se você é da Zona Leste da Zona Norte, da Zona Sul, ele... Sempre vai para esses lugares, é só você esperar a Kombi chegar até você. Vale a pena conferir.
4: Se você é gaúcho também, vale a pena conferir, que eu não Opa. sou gaúcho e é muito bom. <risos>
0: você está falando desse negócio aí, eu lembrei, engraçado demais, que meu irmão tá no Canadá, né? E assim, tem uns quatro meses que ele foi. E diz ele que tava lá na Lida e um cara chegou e falou assim, cara, não, tem um negócio incrível para você não perder contato com o Brasil, se atualizar... Esse podcast aqui é incrível e tal. Aí ele virou e falou assim: Ah, minha irmã que faz isso. Ele... Aí diz ele que o cara ficou petrificado. <risos> e falou assim: quem é a sua irmã? <risos> Aí ele falou: É a Cris. Aí, Meu Deus! Você, é irmã, é. Chris. Ele é, mas eu não ouço esse negócio. não, não gosto de podcast. Ele... Ah! O
3: cara ficou mortificado. Ele não ouve. É muito bom Isso Teve um dia que eu tava andando na rua... Ele a falou a que o criança... cara pra sempre olhou ele muito estranho. Assim, a menina gritou, deixa o cabelo da menina no mundo. Aí eu fiz... Ai, que bom que você gostou. Ela. Ah, é você, eu falei, é, sou eu. <risos> é, deixa eu também. <risos> muito
0: bonito. Bom, é, a Ju já tinha até comentado com você semana passada que eu tava numa lida muito forte e não tava tendo tempo de fazer mais nada. Só que chega num momento que a Lida até para de render, porque você tá tanto naquilo que você não consegue pensar em outra coisa. E aí eu falei: ah, vou dar um respiro, vou assistir alguma coisa. Bem legal para me inspirar. E aí eu dou de cara com um documentário no Netflix que chama Keep On, Keep On, que é assim uma grata surpresa. É a história do trompetista Clark Terry. E ele é um mágico. Ele é muito encantador. Ele já tá bem idoso no filme, no, no documentário. E mostra a relação dele com um rapaz que ele descobre Um rapaz que é um pianista cego E ele tá ficando cego por conta da diabetes Eles acabam criando uma relação muito próxima Só que ele é, ele é um professor e um criativo inveterado Ele cria música o tempo todo Ele inspira esses rapazes o tempo todo E assim, só pra você ter uma noção do moço Quem que é? O Miles Davis Paga pau pra ele E o Quincy Jones é alucinado por ele então, assim, o Quincy Jones fala que ele era mirradinho e ia lá e falava... Ai, será que eu posso ficar perto de você? E ele... Não, fica aí, moleque. E, assim, e ele tocando, ele com problema de saúde, ele com respiração artificial e ele não para de tocar. Então, assim, é um cara incansável. O amor que ele tem pela música te contagia. E o quanto ele inspira outros rapazes. E aí você fala assim, ok, eu vou esperar aqui... Que no final, essa, ele é um senhor muito idoso. Ele vai morrer. Ele começa a formar novos músicos. É incrível o fôlego que ele tem de vida. Então, e uma música incrível, né? Assim, aquele naipe de qualidade. Então, eu recomendo a Netflix, dá um tempo aí das séries e dá o play. Eu esqueci de duas coisas importantes. Semana passada eu
1: gravei o 20 centavos, então é uma oportunidade excelente de vocês verem eu quebrando o pau com o Jorge. <risos> foi divertidíssimo, foi um programa super gostoso, então vale a pena mamileiros escutarem. E eu gravei ontem, é, oh. que vai ao ar um dia antes do Mamilos, na quinta-feira. O milkshake chamado Wanda Esse era o crossover mais esperado Da podocera. Muito ouvinte pedia que a gente gravasse Era pra Cris também ir, mas como a gente falou No programa ontem, ela tá num relacionamento Abusivo com o trabalho <risos> Então, mamileiros, escutem Tá divertidíssimo Eu ri muito e a gente tá ansiosa pra receber o pessoal do milkshake aqui no Mamilos, pra fazer um mamilo chamado Vanda.
0: Eu só queria finalizar, falando semana passada, a Gil falou pra todo mundo mandar um obrigada pra mim no final do programa e eu recebi centenas de obrigada é, soterrada pelo carinho de vocês e é por isso que eu não, não largo esse trem e, mas eu queria falar a verdade essa branquinha que senta aqui do meu lado ela que carrega o balai sozinha na cabeça, porque se não é ela, não tem programa Eu fico num sufoco, fico num aperto E ela pega o touro pelo chifre Faz o negócio acontecer Então o Obrigado na verdade é pra ela Eu venho aqui pra figurar um pouquinho Manda beijo pra ela agora Hashtag tamo junto Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar Beijo galera Beijo